0: Cześć, bonjour, bonsoir. Już za chwilę dołączy do mnie Klaudia Fałat, mieszkanka Paryża, nauczycielka francuskiego twórczyni internetowa i autorka, przewodnika Moment w Paryżu, a także książki Paryż o codziennym życiu nad sekwaną z książką i bagietką pod pachą. Klaudia mówi biegle po francusku i potrafi wspaniale opowiadać o wszelakich niuansach związanych z nauką codziennego francuskiego i dziś o potocznym języku francuskim też trochę będzie, ale od razu zaznaczam, że to nie jest główny temat tego odcinka, ponieważ o prawdziwym codziennym francuskim, w tym o takim francuskim, że tak powiem z ulicy, szykujemy z Klaudią oddzielny odcinek, który pojawi się na językowej siłce już za kilka tygodni, na początku września. Dzisiaj rolę główną gra Paryż. Miasto? No właśnie, jakie miasto? Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten podcast na Spotify czy dowolnej innej platformie, gdzie teraz z nami jesteście, co pozwoli Wam również w przyszłości odkrywać razem ze mną i z językową siłką radość z nauki języków oraz poznawania świata i kultur. I zapraszam już do rozmowy. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Tupolinski. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć, Klaudia.
1: Cześć, dzień dobry, bonjour.
0: Bonjour, bonsoir. W zależności od tego, kiedy tego oczywiście słuchacie. Słuchaj, zapytałbym, jak tam w Paryżu, gdyby nie to, że z tego, co wiem, to aktualnie nie jesteś w Paryżu, tylko, tylko przez moment w Polsce. Słuchaj, czy to przypadkiem nie jest z okazji premiery twojej książki o Paryżu?
1: Jest, zgadza się, tak, faktycznie. 28 czerwca do Empiku wchodzi moja książka o życiu w Paryżu. No i chciałam koniecznie tego dnia być w Polsce faktycznie, żeby postawić swoją stopę w księgarniach i dotknąć i zobaczyć moje dzieło na półce.
0: Okej, okay, no w sumie każdy, kto tego słucha, już słucha tego po tej dacie, więc z pewnością można się właśnie udać do dowolnego punktu, gdzie taką książkę można nabyć i sobie, ją, i sobie ją zakupić. Nie mamy jej tutaj teraz, żeby ją pokazać, ale uda nam się na pewno w montażu gdzieś taką grafikę tutaj wrzucić, żeby pokazać, jak ona wygląda. Okej, okay, czyli trochę z winy Paryża nie macie teraz w Paryżu, dlatego zapytam w inny sposób, co teraz wylatując z Paryża tak jakby zabrałaś ze sobą, to znaczy jak myślisz Paryż, to co myślisz? Jakiś taki ostatni, nie wiem, zapach przed wylotem, ostatni smak, ostatnie dźwięki, ostatnie obrazy.
1: O Jezu, dla mnie Paryż chyba najbardziej to są ludzie, których tam mam, ludzie, których tam poznałam i którzy są mi najbliżsi, którzy tak naprawdę ten mu Paryż tworzą. Wspólne wychodzenie do knajpek, do restauracji, wspólne jedzenie, wspólne rozmowy, ciepłe wieczory i, i frytki i wino.
0: <laughs> czyli nazwa również podcastów, w którym teraz bierzesz udział z tego, co, z tego tak co widziałem na Instagramie. Możemy zaprosić przy okazji. A tak przechodząc już stricte do Paryża, bo właśnie zdecydowałaś się, tak jak mówiłem we wstępie, w pewnym momencie swojego życia przenieść się do Paryża, czyli miasta, o którym wiele osób marzy, ale też jest na jego temat sporo stereotypów. I chciałbym cię zapytać na początek, jakie były takie twoje pierwsze wrażenia związane z Paryżem. Czy było jak we śnie, czy inaczej niż się spodziewałaś, nie wiem, czy wiesz, czy bardziej to był vibe na zasadzie kadry serialu Emilii w Paryżu, czy może nie było aż tak kolorowo?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o ten sen, to ja szczerze mówiąc, nawet teraz po sześciu latach mieszkania w Paryżu, dalej cały czas czuję się jak we śnie, albo przynajmniej jak w filmie, właśnie dlatego, że to było moje marzenie zamieszkać w tym Paryżu i czasami, mimo tego, że jestem tam już długi okres czasu, to mimo wszystko nie dowierzam, że to się dzieje naprawdę i pamiętam, jak przyjeżdżałam tam jeszcze kiedyś na początku turystycznie i tak zazdrościłam ludziom, którzy tam mieszkają, że też chcę tam mieszkać. I dzisiaj od kilku lat, tak jak już powiedziałam, to jest moja rzeczywistość ale wciąż ym, zdarza mi się pomyśleć, wow, to chyba jest jakiś sen. Natomiast jeśli chodzi o moje ym, pierwsze takie wrażenia, czy, czy, czy w ogóle jak ktoś zadaje mi pytania, czy Paryż spełnił moje oczekiwania, to ja ich w ogóle nie miałam. Ja faktycznie o Paryżu marzyłam, ale nie dlatego, że ja się oglądałam filmów i naczytałam książek o tym, jakie to miasto jest idealne i świetne pod każdym kontem. ja po prostu marzyłam o tym, ale w taki sposób dosyć oczywisty, dla mnie jak, kiedy zaczęłam uczyć się języka francuskiego i chłonąć trochę tą kulturę i, i w ogóle wszystko to, co otworzy ten język, no to dla mnie to był taki taka wisienka na torcie, takie coś, co się po prostu musiało wydarzyć i aż Trochę nie wierzyłam, że ktoś nie chciałby doświadczyć tego samego, nie? jak ludzie ze mną studiowali filologię francuską i wydawało mi się, że, że każdy powinien chcieć jechać do Paryża. To jest takie, takie następstwo, taka no może niekonieczność, chociaż dla mnie to była właśnie taka konieczność, w sensie, że wiedziałam, że, że tam w końcu wyląduje, więc ja nie miałam żadnego takiego efektu czy jakiejś takiej wiesz, myśli, że Paryż mnie zawiódł, czy jest inny niż myślałam, czy jest taki siaki czy owaki. ja nie miałam żadnego wyobrażenia, ja po prostu chciałam to miasto poznać.
0: Super, a słuchaj, nie myślałaś przypadkiem o innych miastach? Nie wiem, bo wiesz, jak ja sobie na przykład myślę, ja co prawda nie studiowałem iberystyki, ale gdzieś od ponad dekady uczę się języka hiszpańskiego i gdzieś za mną zawsze chodziło mieszkanie w Hiszpanii e, i to i myślałem o przeróżnych regionach, tak? I na przykład nawet bardziej o katalońskiej Barcelonie niż choćby o Madrycie, więc pytanie, czy ty nie myślałaś nie, o Lionie na przykład albo o jakimś innym mieście.
1: Mm -hmm, nie, w ogóle nie i też y, faktycznie ludzi to czasami dziwi, że przecież y, Francja to nie tylko Paryż i jest dużo miejsc ładniejszych czy lepszych pod jakimkolwiek względem, ale dla mnie zawsze klapki na oczach Paryż, Paryż, Paryż to jest po prostu to miasto, które sobie wyśniłam, wymarzyłam i, i lubię sobie podróżować po Francji i chcę Francję jak najbardziej poznać, być może nawet kiedyś mieszkać w innym jej regionie, natomiast to od zawsze mm -hmm. był tylko Paryż.
0: Rozumiem. A mimo wszystko, mimo tego, że nie miałaś jakichś szczególnych wyobrażeń na temat tego, co może ci tam czekać, to powiedz mi, czy coś cię mimo wszystko zaskoczyło? Czy po prostu byłaś otwarta na to, że wszystko jest swego rodzaju nowością?
1: Byłam otwarta na wszystko, natomiast faktycznie zaskoczyła mnie jedna rzecz, która była taka najcięższa do zaakceptowania i ogarnięcia i to jest znalezienie mieszkania. Mhm. To jest faktycznie coś, co było problematyczne, wydaje mi się, że ludzie największy kłopot mają właśnie z tym, więc właściwie taka kwestia organizacyjna, czy właśnie no, no znalezienie dachu nad głową i poczucie takiego zadomowienia się w nowym miejscu, to było najcięższe, to było, to było bardzo dużym wyzwaniem. Ale tak naprawdę chyba jedynym, bo cała reszta, jakby całą resztę przejęłam totalnie z uśmiechem na twarzy i z pokorą i z taką świadomością, że po prostu to jest część Paryża. Nic innego mnie nie zaskoczyło, tak jak właśnie fakt, że ciężko jest to mieszkanie w Paryżu dostać.
0: A teraz po latach, kiedy, kiedy już znasz Paryż bardzo dobrze, jak oglądasz jakieś właśnie filmy, seriale, treści dziejące się w Paryżu, to uśmiechasz się pod nosem, myśląc sobie, no trochę przekoloryzowane, czy, czy masz takie wrażenie, w sumie mniej więcej tak to wygląda?
1: Yy, tak naprawdę i jedno i drugie, bo, bo z jednej strony Paryż naprawdę tak wygląda, tylko że nie tylko tak wygląda. Yy -y. I wiesz, ja też rozumiem, że, że chce się pokazać te najładniejsze miejsca i te najfajniejsze, najciekawsze strony, no bo kto chciałby pokazywać coś brudnego, brzydkiego i śmierdzącego. z drugiej strony wiadomo, Paryż, tak jak każde inne miasto, co ja cały czas powtarzam, bo właśnie mhm. to jest śmieszne, że Paryż tak jakby mamy nam się wydaje, że on jest inny niż inne europejskie miasta, mamy do niego jakieś takie dziwne, silniejsze, mocniejsze wymagania i jesteśmy bardziej rozczarowani. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jak jedzie, jedziemy do jakiegoś miasta i będzie trochę brudno, trochę syfiaście, jakaś krawież tam się zdarzy, czy coś w ogóle negatywnego, no tak, by okej, okay, to jest część po prostu... Miast tego typu, dużych miast, gdzie jest pełno ludzi, sporo turystów i po prostu takie rzeczy mają miejsce. A Paryż tak jakby wydaje mi się, że osądzamy jakoś tak mocniej właśnie dlatego, że on się nam wydaje, że powinien być taki dużo, dużo lepszy.
0: Ja mam wrażenie, że trochę z Paryżem jest tak, że jest właśnie albo wielka, znaczy, że tak. wiele osób wraca z Paryża z takim poczuciem, albo jest to wielka miłość, mm -hmm. albo jest to wręcz coś idące w kierunku nienawiści. Co w pewnym sensie sugeruje, że jest to ważne miasto, tak? No bo nie, mało kto przechodzi obok niego obojętnie i że wzbudza emocje. I po prostu dążyliśmy do tego teraz w tych, w tych meandrach rozmowy, czy bliżej prawdy jest ten wszechobecny obraz romantycznego, przypełnionego kulturą Paryża, czy też to, co mówią inni ludzie, którzy wracają i na przykład twierdzą, że a to brudno, a to niebezpiecznie, a to coś tam jeszcze innego, e, wiesz o co chodzi.
1: Tak, wiesz co, No tak jak mówię, to Paryż w ogóle jest dla mnie nietypowym miastem, bo jest tutaj mieszanka absolutnie wszystkiego wszystkiego i wszystkich i to jest cudowne, ale też nie każdy się z tym utożsamy, nie każdemu to się podoba i nie każdy się czuje w tym komfortowo. I mhm. to, co filmach często, to jest oczywiście ta część najpiękniejsza Paryża i ona jest, więc jakby to nie jest tak, że pokazują rzeczy nieprawdziwe, bo te rzeczy są faktycznie i te najbardziej znane zabytki, czy najpiękniejsze, najbardziej eleganckie, robiące wrażenie, takie reprezentatywne miejscówki, one faktycznie są i naprawdę są przepiękne i budzące podziw, no ale właśnie, miasto ma zawsze dwie strony, a Paryż to w ogóle ma ich chyba jeszcze więcej i są też oczywiście dzielnice czy jakieś takie ulice czy fragmenty miasta, które są bardziej lokalne, bardziej może jakieś przemysłowe, mniej turystyczne, tam nie ma żadnych zabytków, tam są mieszanki kulturowe, tam się dużo dzieje. I nie jest tak pięknie i, i kolorowo, ale dla mnie absolutnie te wszystkie części Paryża jakby one właśnie tworzą klimat tego miasta. Natomiast faktycznie jest tak, że jeśli ktoś ogląda Amelię, gdzie po prostu komputerowo został wymazany cały brud i wszystko hmm. wygląda przepięknie i bajkowo, no to faktycznie tak nie jest, a na pewno nie wszędzie, więc można um, się troszkę zawieść na miejscu ale jakby dla mnie ja kocham każdą stronę tego Paryża i moim zdaniem warto ją poznać.
0: Tak, powiem Ci, że zresztą wtedy, kiedy się poznaliśmy, jak, jak byłem w Paryżu w zeszłym roku, w sierpniu, znaczy wtedy się poznaliśmy na żywo, to właśnie też miałem takie wrażenie, że jakby miałem jeszcze więcej czasu niż wcześniej przy krótszych wizytach w Paryżu, żeby sobie pospacerować po tym mieście i miałem takie wrażenie, że Szedłem na przykład takimi, powiedzmy, ścieżkami w tych piękniejszych, powiedzmy, dzielnicach i miałem takie uczucie, kurczę, to wszystko rzeczywiście tu jest, to jest realne, to można po kolei sobie zobaczyć i to nie jest tylko w filmach i to na żywo jest równie piękne albo jeszcze piękniejsze, a to, że jakby w metrze jest trochę inaczej na przykład, to już też wiem, dlaczego choćby w tych filmach i serialach rzadko jest metro pokazywane, bo, bo to akurat była część Paryża, w której się nie zakochałem. Ale tak, w sumie m, może byłabyś nam w stanie zajawić jakieś takich kilka mniej oczywistych miejsc, a twoich ulubionych, choć wiem oczywiście, że nie możemy zdradzić wszystkiego, bo wszystko jest w twoim przewodniku, moment w Paryżu, gdzie tam prowadzisz nas, nas właśnie tymi ścieżkami w poszczególne dni, co można obok siebie zobaczyć, żeby to też miało sens logistycznie, ale może jakaś taka zajawka, co poza tym typowo turystycznym szlakiem, i może później za chwilę, co już na tym turystycznym szlaku, czyli twoje ulubione miejsca poza turystycznym szlakiem i twoje ulubione miejsca, które są mimo wszystko turystyczne.
1: Jeśli chodzi o takie miejsca mało turystyczne, faktycznie o których mało się mówi i raczej nie trafisz tam z przypadku, bo właśnie nie są w tym takim centrum Paryża, choć też ciężko jest w ogóle mówić o centrum Paryża, nie, bo, bo Paryż... Mhm. Przez, przez to, że ma takie specyficzne ułożenie, że ma te 20 dzielnic, że każda dzielnica ma swój ratusz i tak naprawdę można żyć lokalnie, nie wychodząc w ogóle poza obszar danej dzielnicy, to można powiedzieć, że wszędzie coś się może dziać i nie trzeba wcale być w centrum mapy, żeby coś fajnego zobaczyć. Natomiast faktycznie jest tak, że obracamy się w obrębie tych najbardziej znanych budowli i mniej więcej zwiedzamy to, co jest dookoła nich, a rzadko kiedy oddalamy się gdzieś dalej. Ja uwielbiam z takich miejsc mało turystycznych wszystkie parki, uwielbiam spędzać czas w paryskich parkach, w paryskich ogrodach, na skwerkach, uwielbiam bulwary nad Cekwaną, bulwarami zresztą można przejść niemal cały Paryż, uwielbiam też tam jeździć rowerem i tam się bardzo, bardzo dużo dzieje, szczególnie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym. Uwielbiam też kanał Saint-Martin, czyli dalej jesteśmy nad wodą. Uwielbiam też kryte pasaże Paryża, które, które pozwalają nam przenieść się totalnie do innej epoki. Oj Lebie. tak, to prawda. Mhm, tak, wszystkie antykwariaty, księgarnie, to są takie miejsca w których chyba najłatwiej będzie mnie spotkać, jeśli ktoś chciałby udać się do Paryża i, i właśnie no, natknąć się na mnie w miejscach mniej, mniej znanych i obleganych. E, więc chyba tyle tak naprawdę. Poza tym, wiesz, ja też, kiedy ludzie mnie pytają o moje ulubione miejsca, to ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja po prostu kocham absolutnie Paryż, uwielbiam go odkrywać, ja go też w stu nie znam. Dalej jest tak, że moja noga gdzieś stanie przypadkowo i jestem w szoku, że, że mnie tu jeszcze nie było a jest tyle dobrego do zobaczenia więc ja odkrywam Paryż codziennie tak naprawdę mieszkając tam i czasami śmiejemy się ze znajomymi że nie trzeba jechać nigdzie na wakacje wystarczy w Paryżu i jechać do innej dzielnicy bo okazuje się, że może tam być zupełnie inaczej niż w dzielnicach, które są już nam znane bo tam mieszkamy, pracujemy czy w tamtych się przemieszczamy Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca znane, turystyczne, które bardzo, bardzo polecam, to są na pewno okolice Luwru. Uwielbiam Louvre, uwielbiam ogrody, uwielbiam Palais Royal, które jest przy Luwrze. Uwielbiam w ogóle tamte tereny i tamte małe uliczki i wszystko to, co się tam dzieje. Zresztą tam też jest już bardzo blisko do rzeki, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie. Uwielbiam też Wyspę Świętego Ludwika, czyli wyspa, która jest tuż obok wyspy, gdzie jest katedra Notre Dame. Uwielbiam też dzielnice i Panteon. Panteon właściwie i okolice tam też jest dosyć turystycznie, ale jakoś tak ci ludzie tam się rozchodzą i nie mm. ma takiego zgiełku jak na przykład na Macht, które też kocham miłością absolutną. To jest też bardzo, to jest jedno z piękniejszych miejsc moim zdaniem na mapie Paryża totalnie warto tam być, natomiast faktycznie jest to miejsce bardzo, bardzo znane i tam jest mnóstwo ludzi, co może przeszkadzać w takim spokojnym zwiedzaniu, nie? więc chyba to by były takie moje ulubione turystyczne miejsca, gdzie faktycznie chodzę też sama dla siebie, a nie dlatego, że chcę komuś pokazać popularne miejsca.
0: Tak, co do, co do Luwru, to jeszcze ja dodam od siebie, że nie wiem, czy byłaś właśnie na jakiejś wystawie takiej typowej w Luwrze. Ja miałem przyjemność być na wystawie poświęconej Leonardo da Vinciemu i naprawdę była to nie wiem, jedna, z, jedna z lepszych doświadczeń muzealnych, jakie, jakie miałem. Bo nie dość, że sam Luwr nie? i wszystko co, wszystko, co z nim związane swoją drogą, że. Kupiłem sobie, miałem, miałem bilety z wyprzedzeniem, co było dość mm. dużym, dużym plusem, bo kolejka była nieprawdopodobna, ale samo to, wiesz, doświadczenie spacerowania wokół Lufru, później wejścia tam e, i, i, i całej tej wystawy, a później wyjścia i pójścia właśnie na, na, te, na te dalsze elementy, e, znaczy na, te, na ten dalszy spacer gdzieś gdzieś w okolicach, nie wiem, pól elizajskich choćby mm. e, naprawdę niesamowite doświadczenie. No, ja mam Ta, właśnie.
1: Tereny luwru same też są przepiękne, i nawet jak mm -hmm. nie masz okazji wejść do środka, bo czasami wpadamy na 2-3 dni nie masz tyle czasu, a kolejki ogromne. Tak. To nawet właśnie przejście po tym całym terenie dziedziniec, który jakby jest jeszcze mniej znany, bo jest wcześniej przed Luwrem, gdzie jest bardzo mało osób i w ogóle te wszystkie ogrody i tam się też dużo dzieje, tam też często jest kino w plenerze, tam często są zajęcia w jogi gdzieś w tych krzakach nice. i kują. więc tam naprawdę dużo się dzieje i nie tylko o te wystawy tak naprawdę chodzi, które też są bardzo, bardzo fajne i oczywiście warto to zrobić, ale, ale w ogóle z zewnątrz już jest pięknie.
0: No dobra, powiedziałaś, spróbuję wyciągnąć ten, ten sznurek z tej naszej rozmowy, bo powiedziałaś w pewnym momencie, że co i róż odkrywasz nowe rzeczy spacerując sobie po Paryżu. I powiedz mi, jaka była na przykład taka ostatnia rzecz, która, która, którą spotkałaś, którą doświadczyłaś i pomyślałaś sobie na zasadzie: kurde, mieszkam tu tyle czasu i pierwszy raz to widzę na przykład.
1: Wiesz co, to chyba nie będą jakieś takie spektakularne odkrycia, tylko to będą. Nie no,
0: domyślam się, że zauważyłaś Wierzaj, już przez te wszystkie lata, ale może nie wiem, jakieś właśnie, właśnie mniej oczywiste rzeczy.
1: Wiesz co? Albo jedna rzecz, właśnie. Mhm. Nie, chyba, chyba tak teraz wyrywkowo nie uda mi się nic przypomnieć, ale z tego co, to znaczy nie z tego co pamiętam, tylko bardziej jak coś odkrywam, to nie jest konkretna rzecz na zasadzie: wow, jakaś świetna galeria, której nie znałam, czy księgarnia, w której nigdy nie byłam, czy restauracja, o której nie słyszałam, tylko bardziej jakaś uliczka, jakiś zakątek i to nawet nie daleko oddalony, że naprawdę moja noga tam nigdy nie, jeszcze nie stanęła i ja nie miałam pojęcia, że takie miejsce istnieje, tylko bardziej kręcę się w kółku w miejscach, które już niby znam, a nagle skręcę w lewo zamiast w prawo i, i okazuje się, że jestem w ogóle w jakimś innym świecie i jest przepiękna uliczka, przepiękny placyk, jakaś mała fontanna, dwie cudne knajpki i, i ty po prostu tam siadasz, to znaczy ja tam siadam i, wiesz, i się gapię przed siebie i mam takie wow, znowu się czuję jak w filmie.
0: Nieźle, fajnie, no, że można sobie tak odkrywać. Tak pamiętam z, tej twojej, z tego Twojego przewodnika, takie jakąś uliczkę, która jest bardzo nieoczywista, i można z niej zrobić takie zdjęcie do wieży Eiffla, z wieżą Eifra, jak normalnie, jak wiesz, z okładki jakiegoś żurnala, a później się okazuje, że, że to jest uliczka, do której mało osób się, się udaje, bo jest nieoczywista. Yes. okej. Okay. Słuchaj, dobra, to przejdźmy do takich kwestii związanych z tym, jak się żyje w Paryżu. I może w sumie zacznę od bardzo otwartego pytania pod tytułem, jak się żyje w Paryżu? Jak tobie się żyje w Paryżu?
1: Wiesz całam się żyje genialnie w Paryżu. I od, absolutnie od pierwszego momentu pokochałam to miasto czuję, że to jest moje miejsce, że, że to jest mój dom, już od dawna nazywamy Paryż domem i, i na, ten, na, ten, na ten moment nie wyobrażam sobie mieszkać nigdzie indziej. Nie mówię, że nigdy, bo to różnie w życiu bywa, ale dzisiaj to miasto jeszcze ma dla mnie tyle do zaoferowania i ma tak niesamowitą energię i tak niesamowity klimat i, i dużo możliwości i właśnie tych wspaniałych ludzi, których mam na swojej drodze, że że polecam każdemu i mi się w Paryżu żyje cudownie.
0: A słuchaj, jakie, jakie są takie codzienne wyzwania, z którymi musi się mierzyć mieszkanka, mieszkanie z Paryża, które na przykład są mniej oczywiste w innych miejscach, może miastach bardziej niż, niż krajach, może jakieś nawet specyficzne dla samego Paryża w sobie?
1: Wiesz co, no jeśli chodzi o takie wyzwania, to naj, największym wyzwaniem jest to, o czym już wspominałam, czyli właśnie to znalezienie mieszkania, przez to, że jest tyle osób, że są takie ceny i że trzeba mieć sporo różnych dokumentów, które pozwolą nam to mieszkanie znaleźć, oprócz tego, czy są jakieś wyzwania, ja szczerze mówiąc tego nie czuję, ja mam swój mały światek i nie czuję, żeby to miasto mi jakieś kłody pod nogi, a też nie potrafię, szczerze mówiąc, ocenić, czy jest inaczej niż w innym mieście, bo nigdy w innym mieście nie żyłam, nie? Ja jakby przyjechałam od razu do Paryża, od zawsze mieszkałam Jasne. tutaj, więc ciężko mi powiedzieć, czy coś jest inaczej niż gdzieś indziej we Francji.
0: A największe różnice pomiędzy mieszkaniem w Polsce a w Paryżu?
1: Wiesz co, chyba wolność to mi się tak na pierwszy yy, jakby to jest pierwsza myśl, którą mam, pierwsze słowo w ogóle, które mi się kojarzy właśnie z przeprowadzką do Paryża i z tym, jakie różnice widzę, więc ta wolność faktycznie taka totalna, to, że w Paryżu każdy może być kim chce, w takim sensie też, że tam naprawdę zjeżdżają się ludzie z całego świata i to jest mm -hmm. niesamowite bo tam są wszystkie, ma się wrażenie, narodowości, mieszanka wszystkich języków, człowiek nie czuje się tak samotny będąc w Paryżu, bo wystarczy wyjść na ulicę i się trochę wsłuchać i się zastanowić ile języków słyszysz i się okazuje, że no nie tylko ja jestem obca, więc to daje też y, dużo motywacji i y, y, y takie właśnie poczucie, że nie jest się samym, mimo tego, że, że jest się samym na początku, więc na pewno ta wolność i przede wszystkim ja miałam tak, zauważyłam taką różnicę, że w Paryżu można, czy w ogóle we Francji, no ale jakby odnoszę się tylko do Paryża, można mm, robić, wykonywać zwykły zawód, mieć zwykłą pracę, że mieć takie nastawienie, że praca to tylko praca, że wcale nie muszę się piąć po, wiesz, po drabinie, nie muszę awansować, mhm. nie muszę być po prostu y, jakąś liderką w korpo a może mi się żyć dużo lepiej. Wiesz, że, że widzę, że z jednej strony mówi się, że w Paryżu jest, um, że, że ludzie się mega spieszą, że właśnie tylko ta praca i że są tacy zestresowani i wiecznie spieszący się i do tego nie mili, a z drugiej strony ja zauważam, że praca to jest tylko praca, a, a przerwa w pracy jest ważniejsza niż sama praca, że faktycznie <śmiech> się tam w tej pracy jest, ale, ale po pracy też jest życie i można nie być przemęczonym i można wychodzić i korzystać z uroków miasta, i można być na przykład kelnerem całe życie, można prowadzić butik całe życie i można sobie spokojnie za to żyć i mieć taki właśnie spokój. I, i ja też miałam taką, zauważyłam właśnie coś takiego, bo jak mieszkałam jeszcze we Wrocławiu, to pracowałam w korporacji, a jak wyjechałam do Paryża, to poszłam do pracy jako kelnerka, więc to był taki. Mhm zwrot trochę może niespodziewany, niektórzy mi mówili, że powinno być odwrotnie, że powinnam zacząć jako kelnerka, skończyć jako pani pracująca w poważonej firmie, ja zrobię zupełnie na odwrót, a co śmieszne, zaczęło mi się żyć dużo, dużo lepiej. Hmm.
0: Niesamowite wszystko to, o czym mówisz i w sumie to jest akurat fragment, który ja bardzo dobrze pamiętam z tych seriali, które się dzieją we Francji, czyli właśnie coś na zasadzie, że ej, ale teraz nie rozmawiamy o pracy, bo już nie jest praca, albo że jest weekend, więc, więc nie rozmawiajmy za bardzo o pracy. Serio tak jest?
1: Wiesz co... Mi się wydaje, że tak. Oczywiście i tak, i nie, bo nie możemy też generalizować i są ludzie, którzy mm -hmm. żyją. W pracy. No wiadomo,
0: wiadomo. Tak,
1: ale faktycznie jest tak, to nawet tak, jak mówiłam, że ta przerwa w pracy, która jest ważniejsza niż no. i sama praca, I, i faktycznie jest tak, że ludzie nie żyją tylko tą pracą. No, praca to jest po prostu praca. Poza pracą dzieje się dużo, dużo jeszcze fajnych rzeczy, i no nie tylko dla tej pracy człowiek żyje.
0: W sumie może też jest tak, że o tym, że w Paryżu się tak biega i spieszy, to mówią inni Francuzi, którzy nie mieszkają w Paryżu i mają jeszcze inaczej, a ty na przykład po, po przyjeździe z Polski może miałaś to wrażenie, że jest trochę luźniej. Mm -hmm. Czyli może to jest jakaś, wiesz, taka drabinka, gdzie Paryż no jest szczebel wyżej na, w luzie niż, niż my, a może są jakieś francuskie, wiesz, wioski w Prowancji, gdzie jest e, jeszcze 100 razy luźniej. E, bardzo możliwe, że tak jest. No. E, tak. No dobra, słuchaj, a jakbyśmy właśnie mm, troszeczkę rozszerzyli te takie kwestie związane z Paryżem bardziej w kierunku Francji, czy ty, ty mieszkając w Paryżu czujesz się jako, jakbyś była mieszkanką Paryża, który jest jakby miastem, w, jakby miastem, który jest całością w pewnym sensie, czy czujesz też się trochę mieszkanką Francji?
1: Wiesz co, nie, chyba czuję się mieszkanką Paryża mimo wszystko,
0: okay.
1: wiesz, Paryż też jest taki e, specyficzny i charakterystyczny i, i wydaje mi się, że czasami ludzie też właśnie rozróżniają Paryż, a reszta Francji, więc wydaje mi się, że chyba bardziej mm -hmm. należy do Paryża niż do reszty Francji.
0: Nie, wiesz, się zastanawiałem, bo też czasem się tak mówi w Polsce, że jest Warszawa i jest no tak. wszystko inne i często tak mówią osoby, które tylko w Warszawie przebywają i, i nigdzie więcej i zastanawiałem się, czy we Francji też tak jest, że po prostu można się poczuć, jakby się było w pewnym sensie w czymś, co jest w jakimś sensie całością, nie? Będąc, mm -hmm. będąc w samym Paryżu. No bo tak jak mówisz, jeśli nawet nie musisz wychodzić poza daleką okolicę, żeby co i róż odkrywać coś nowego, mm -hmm. no to tym bardziej w samym mieście jesteś w stanie e, znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, jak olbrzymie jest to miasto, szczególnie jeśli weźmiemy w granicę e, cały ten obszar metropolitalny, mm -hmm. prawda? E, ja też. Czy tego też się doświadcza na co dzień, że tam mieszka właśnie ile w sumie osób teraz mieszka w Paryżu, tak mniej więcej kilka, jest, ja. kilka milionów, kilkanaście milionów.
1: Jeśli chodzi o jakiekolwiek liczby statystyki, to po prostu moja <laughs> pamięć jest mega dziurawa. Wiesz, samo, samo to 20 dzielnic Paryża nie jest aż tak duże. Zdaje się, że w ogóle Warszawa jest sporo większa niż te 20 dzielnic Paryża, natomiast faktycznie w Paryż wchodzi nie tylko te 20 dzielnic, mhm. Tylko jeszcze te obrzeża, no i tutaj już jest kwestia sporna, czy to Paryż, czy nie Paryż. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie, ale na pewno z tymi pozostałymi strefami Paryża, gdzie dojeżdża jeszcze metro, czy jeżdżą takie miejskie pociągi, no to, to tego się robi bardzo, bardzo dużo. A czy się tego doświadcza? Zależy, gdzie się mieszka tak naprawdę. Dużo mhm. ludzi mieszka poza granicami Paryża, bo jest po prostu dużo taniej. Ja zawsze mieszkałam w centrum Paryża, nie wyobrażałam sobie musieć dojeżdżać, czy, czy po prostu być daleko od tego wszystkiego, czego chciałam doświadczyć i po co do Paryża się wyprowadziłam. Natomiast mieszkając tam i mając znajomych i pracę i różne sprawunki do załatwienia, człowiek się przemieszcza jednak po tym mieście i na pewno odkrywa nie tylko ten sam środek.
0: Tak, to prawda. W sumie, w sumie dobrze, że mi przypomniałaś o tym, że jest duża różnica pomiędzy tym, to u, u, uważa się tak powiedzmy stricte za Paryż-Paryż, a te okolice Paryża, bo ja tak przyznam szczerze, że jak pomieszkiwałem właśnie rok temu przez parę tygodni w Paryżu, to ja byłem dosłownie w dzielnicy, która jest tuż przy Paryżu i tam dojeżdżało metrów jakieś wiesz, 20-30 minut, coś takiego ja dopiero w którymś momencie się zorientowałem, przecież ja nie jestem już w Paryżu, nie? a mam wrażenie, że w wielu innych miastach jeszcze mimo wszystko moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w tym mieście, no bo jak wiesz, jeśli wychodzę z mieszkania, wsiadam do metra i 20 minut później wychodzę pod Luwrem, no to y, trochę y, w sumie tak jakby się włącza w to, nie? więc mhm. jest to prawda. Niesamowite jak to jest cały świat w świecie, jeśli biorąc, jeśli, jeśli możemy mówić o Paryżu. Wiesz co, zbliżając się już powoli do końca tego odcinka parysko-kulturowego, bo jeszcze to od razu możemy wstępnie zaprosić, zapraszamy też do części na temat języka francuskiego i też języka francuskiego w Paryżu i, i nie tylko, powiedz mi, czy jest może coś, bo to zawsze jest taki smaczek przy rozmowach o różnych miastach, czy jest jakieś danie, nawyk kulinarny, które szczególnie ci przy, przypadły do gustu, a może właśnie cię zaskoczyły, jeśli chodzi o Paryż, czy szerzej Francję?
1: Mhm. Wiesz co, no, o gastronomii tu byśmy mogli sobie dużo porozmawiać, bo ja bardzo lubię jeść. Słuchaj, musimy bardzo...
0: już w tym momencie kończyć tego odcinka na spokojnie, wiesz. Tym bardziej, że z tego, co widzę, masz ze sobą przybory kuchenne. Jesteś tak gdzieś, gdzieś w okolicach kuchni, tak. więc... Więc słuchaj, śmiało, śmiało, jeśli to ma otworzyć cały całą nowy wątek rozmowy, to ja będę tylko szczęśliwy.
1: Wiesz co, w ogóle to, to jest fajny temat, dlatego że Francja w ogóle no, oczywiście słynie z dobrej kuchni, Paryż też słynie z, z dobrej kuchni, ze świetnych restauracji. Ja w ogóle Paryż też kocham między innymi, a może przede wszystkim właśnie za to, że... Hmm. Ja się śmieję, oczywiście przesadzam, ale czasami mówię moim znajomym, że 70% Paryża to są po prostu restauracje, knajpy, bary, kawiarnie, tego jest tak dużo i są rzeczy i mega tanie, i mega drogie, i kuchnia francuska, i włoska, polska, koreańska, japońska, nieważne na co człowiek ma ochotę, może być niemal pewien, że w Paryżu się to znajdzie więc Paryż to też jest dla mnie po prostu taka kraina pysznego jedzenia, uwielbiam odkrywać właśnie nowe miejsca kulinarne i, i uwielbiam być w tym mieście właśnie za to. Co mnie zaskoczyło z takich jedzeniowych rzeczy, to na pewno takie mimo wszystko sztywne godziny jedzenia, mhm. to, że, to że je się mało na śniadanie, mało na obiad, a potrafi się jeść bardzo dużo na kolację i że ta kolacja trwa bardzo długo i że właśnie jest ten podział, że najpierw jest dopić jakiś aperitif, potem jest przystawka, potem zmieniamy na wino i danie główne, potem sery, desery, to wszystko po prostu ma taki swój porządek, um, że te godziny są takie dosyć sztywne, a co za tym idzie restauracje są właśnie też mhm. otwarte w tych konkretnych godzinach, oczywiście nie wszystkie, ale, ale jest to normalne, że tak jest i często się tak zdarza i ludzie przyjeżdżający z Polski są w szoku, że o 16 nic nie zjedzą, a restauracja po prostu się wtedy Wiem zamyka. Wiem po sobie, tak. Albo zamyka się kuchnia, ja też przez pierwsze dwa lata zawsze byłam głodna między 15 a 17. .00. Więc to są takie rzeczy, które mnie zaskoczyły. Zaskoczyło mnie też to, że faktycznie stereotyp, że Francuzi jedzą mnóstwo bagietek jest prawdą i że bagietka towarzyszy każdemu posiłkowi, nawet jeśli jesz wiesz, makaron albo ziemniaki, to i tak sobie tam po prostu tak. jeszcze bagietką nawet
0: dojadę. w twojej nowej książki jest bagietka, więc to o czym świadczy.
1: Dokładnie tak, więc bagietka jest wszechobecna i faktycznie w piekarniach ustawiają się kolejki. A z takich dwóch, jeszcze, dwóch jedzeniowych, śmiesznych ciekawostek, co przynajmniej mnie zaskoczyło, to po pierwsze fakt, że często w restauracjach jako przystawkę je się jajko z majonezem, to nie o wszyscy proszę. w to wierzą, niektórzy mówią, że o Boże nieprawda, nigdy się z tym nie spotkałam, ale to już jest inna sprawa, bo to wiadomo zależy gdzie chodzimy, z kim się zadajemy, tak. w jakich um, środowiskach się obracamy, natomiast mnie bardzo zdziwiło to, że faktycznie bardzo często w restauracji jako przystawkę można znaleźć jajko z majonezem, być może to jest bardziej paryskie niż francuskie, Natomiast jest to śmieszne, bo dla nas jajko z mną, no to, to każdy je to na śniadanie, ale właśnie tutaj śniadanie wygląda inaczej, dlatego może to dla nich być jakiś większy rarytas, a drugie takie zdziwienie to, to jest le samuel, czyli taka kość, to jest szpik kostny i ja pamiętam, że jak pracowałam jeszcze w restauracji, to ta kostucha wielka była, jakby ją kładli na zupę i ja myślałam, że to jest mhm. od a myślałam, że to się po prostu wyrzuca i to jest niepotrzebne coś, a jak zobaczyłam, że Francuzi to po prostu wyjadają ze smakiem, a później w innych restauracjach widziałam, że to jest normalna pozycja, że zamawiasz po prostu uh -huh. kość, sypiesz sobie sól, pieprz i chlebem to wyjadasz, to to było też dla mnie śmieszne, nie? że faktycznie to jajko w majonezie i ta kość i gdzie ta po prostu Francja elegancja i te wyszukane dania i wiesz, i po prostu wszystko takie wyszukane, wymuskane, a tutaj się okazuje, że takimi, no, takimi prostymi można powiedzieć, przysmakami też się Francuzi zajadają.
0: Słuchaj, mnie zawsze ciekawiło, ile Francuzi śpią, bo oni tak siedzą do późna. Rano ulice też są zakorkowane, bo wszyscy do pracy. I powiedz mi, jak jest taka kolacja, która właśnie polega na tym, że tu jedno danie, tu drugie danie, tu winko, tu deserek, tu kawka, to o której takie posiedzenia zazwyczaj się kończą i, i o której w Francuzi realnie idą spać, że tak powiem. To jest rzecz, która mnie zawsze ciekawiła.
1: Wiesz co, no, ja też przez to, że pracowałam parę lat w tej paryskiej restauracji, to mogłam właśnie zaobserwować, o której Francuzi wychodzą. No. I oni na kolację przychodzą około dziewiątej, ósma, mhm. dziewiąta o dziewiętnastej to przychodzili już głodni turyści, którzy widać było od 17 szukali miejsca, żeby coś zjeść, Francuzi na 20, 21. no i oni do 23 do północy yy, po prostu siedzieli, nie, więc faktycznie siedzieli mhm. się długo, więc myślę, że, że nie ma czasu tutaj na spanie.
0: Okej, okay, może to po prostu jest to tak yy, orzeźwiające doświadczenie i wiesz, taki odpoczynek społeczny, że można krócej spać dzięki temu. Możliwe, że tak jest po prostu. Słuchaj, a w sumie a propos jedzenia. Idziesz w Paryżu na piknik. Co zabierasz ze sobą?
1: Yy, wiesz, Może tam ja... wszyscy
0: piknikują, to ja widziałem. To, to, czy to w okolicach uniwersyteckich, czy, czy, czy nie tylko, ale właśnie co, co jest takie typowe?
1: Wówczas. Tak, wiesz, to w ogóle też piknik ma trochę inne znaczenie w Paryżu, bo nam się piknik kojarzy z kocem, z koszem, z jakimiś... Poszczególnymi produktami, a w Paryżu wystarczy, że sobie kupisz kanapkę gotową, wiesz, weźmiesz jabłko, butelkę wody, i usiądziesz gdzieś tam po prostu na ziemi przy rzece czy właśnie na schodach kościoła i już możesz sobie robić piknik. Mhm. To jest bardzo powszechne i też ludzie oprócz tego, że uwielbiają jeść w knajpach, restauracjach, to uwielbiają jeść w plenerze ale oczywiście są też takie typowe zestawy piknikowe, no to ja bym powiedziała, że to będzie bagietka, że to będą oliwki, jakieś kiełbaski, czy coś po prostu mięsnego, oczywiście mhm. stery, bardzo modne, boże, boże, no może nie modne, tylko popularne są jakieś wszelakie pasty typu humusy, czy jakieś mhm jakieś rybne nawet rzeczy, często są jakieś warzywka też, pomidorki, marchewki, czyli tak naprawdę wszystko, co można rękoma sobie dziubać, czym się można dzielić, no i oczywiście najczęściej też jest coś do picia.
0: No tak, to by się, to by się zgadzało. No dobra, słuchaj, a propos bagietek, a propos pikników, a propos tego wszystkiego, przejdę do ostatniego pytania i później sobie już zakończymy może rozmawiając troszeczkę o Twojej nowej książce, więc ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do książki, czy masz jakieś takie trzy porady logistyczne dla osób, które przyjeżdżają do Paryża, ale nie po to, żeby tam mieszkać, tylko przyjeżdżają tam e, po prostu w najbliższym czasie, no teraz, kiedy, e, kiedy ten podcast ma premierę, są wakacje, Kto mhm. jedzie na e, weekend czy na tydzień na wakacje do Paryża jak się warto na przykład przygotować, co warto zrobić na początku, żeby jak najlepiej doświadczyć tego miasta, poza tym, że oczywiście sprawić sobie twój przewodnik, żeby wiedzieć, co, co zobaczyć, gdzie i jakimi ścieżkami spacerować.
1: Wiesz co, na pewno radziłabym rezerwować bilety z wyprzedzeniem. Jeżeli mhm. mamy w stanie pójść do jakiegoś muzeum, to na pewno warto, dlatego że najczęściej są osobne kolejki dla ludzi z biletem bez i te bez biletu są najczęściej dłuższe, więc warto sobie poorganizować w ten sposób, zastanowić się, gdzie, gdzie chce się wejść i kupić ten bilet. I w kwestii transportu radziłabym się też na spokojnie zastanowić jak często będzie się ktoś przemieszczał, czy opłaca się kupować karty, ludzie też często właśnie pytają, czy warto kupić coś na trzy dni, na pięć czy na tydzień, ja uważam, że w taką piękną pogodę nie warto mhm. I, i naprawdę warto sobie ułożyć bardziej trasy jakieś spacerowe, a przemieszczać się raz czy dwa razy dziennie metrem, więc też sobie na spokojnie posprawdzać jakie są ceny i czy będzie się opłacało i czy nie szkoda kasy mhm. na bilet na metro, Radziłabym też rezerwować miejsca w restauracjach, jeśli mamy jakieś szczególne wybrane miejsca, do których koniecznie chcemy pójść, bo normalnym jest rezerwowanie, oczywiście nie wszędzie i nie trzeba i są miejsca, gdzie jest masa wolnych stolików, nie trzeba mieć zapewnionego miejsca na konkretną godzinę, ale jeśli zależy na czymś znanym, popularnym, to sobie wybraliśmy i widzieliśmy na Instagramie że chcemy to miejsce odwiedzić, to warto to rezerwować, bo w sezonie, to znaczy też ciężko mówić o sezonie, bo w Paryżu ma się wrażenie, że sezon jest cały rok, natomiast yy, wiadomo, że na wakacje wszędzie jest więcej ludzi, więc więcej ludzi będzie też na miejscu, więc chyba to rezerwowanie i, i wygodne buty i chyba tyle. Cieszyć się Paryżem, bo jest cudowna, jak jest ciepło, to już w ogóle.
0: Tak, ja dodam od siebie, rzeczywiście po Paryżu zaskakująco przyjemnie się spaceruje, szczególnie jak jest dobra pogoda, bo wydaje się, że gdzieś jest daleko, a później idziemy, zachwycamy się po drodze, co to pięknego, a tu wejdziemy do takiego sklepu, a tu wejdziemy na kawkę, a tu coś i okazuje się, szczególnie jak, jak nam się jakoś szczególnie nie spieszy, że y, możemy podziwiać Paryż, jednocześnie później spojrzeć wieczorem na zegarek kurde, tyle kroków, mm -hmm. ciekawe skąd, nie? Y, No dobra, słuchaj, y, kończąc tak jak obiecałem, Wyszła ostatnio, bo, bo, bo zakładając premierę tego odcinka i to, kiedy ludzie tego realnie słuchają, twoja książka już jest dostępna. Paryż o codziennym życiu nad sekwaną z książką i bagietką pod pachą. Więc gdyby ktoś chciał niecodziennie żyć nad sekwaną, ale pożyć sobie nad nią nawet kilka dni, i ta książka pod pachą byłaby twoją książką i bagietka oczywiście, to co w tej książce ciekawego można znaleźć, jak już się z tej pach pod pachy ją wyjmie i na pikniku otworzy i będzie się chciało poczytać.
1: Wiesz co, ta książka ym, czasami właśnie osoby różne pytają się mnie i wydaje mi się, że to jest przewodnik, a to nie jest przewodnik, bo przewodnik, jak już mówiłeś, moment w Paryżu jest y, to inna pozycja, a to jest po prostu książka o życiu w Paryżu. Jest oczywiście trochę turystycznie, gdzie opowiadam o moich ulubionych miejscach, czy opisuję wszystkie dzielnice Paryża, ale tam przede wszystkim właśnie mówię o życiu, czyli o tym, co to znaczy tam mieszkać, jak się odnaleźć. Opowiadam trochę o swoich prywatnych przeżyciach, o tym, jak to jest pracować we francuskiej restauracji, o tym, jak się zadomowić i znaleźć mieszkanie, o tym, jaki jest język francuski, jacy są Francuzi, jakie są zwyczaje, stereotypy, co mnie zdziwiło, zaskoczyło. Czyli generalnie po prostu, no, jak to jest mieszkać w Paryżu, jak to jest rzucić wszystko i wyjechać do Paryża i ułożyć tam sobie życie. Czyli to bardziej ciekawostkowo dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak się tam żyje.
0: Czyli generalnie, jeśli komuś podobała się ta rozmowa, podobał się ten odcinek, to będzie to idealne rozszerzenie, uzupełnienie wątków, na które tu nie było przestrzeni, czy czasu, czy po prostu trzeba by było usiąść i o nich bardzo długo napisać, co... Rzeczywiście zrobiłaś. Mm -hmm. mm, no dobra, słuchaj, bardzo Ci w takim razie dziękuję za, za ten odcinek. Mi się bardzo przyjemnie rozmawiało. Mam nadzieję, że Tobie też, mam nadzieję, że naszym słuchaczom i widzom fantastycznie się tego wszystkiego słuchało. Zapraszamy już też powoli do drugiej rozmowy, która będzie dotyczyła języka francuskiego. I cóż, bardzo Ci dziękuję i życzę pięknego dnia i powodzenia z premierą książki.
1: Dziękuję, merci beaucoup.
0: Cześć, bonjour. Tu już na chwilę Sam Patryk. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten właśnie odcinek, możecie zasubskrybować podcast Językowa Siłka na Spotify oraz we wszystkich innych pozostałych platformach, gdzie można tego podcastu słuchać. A jeśli czujecie, że dał Wam on porcję wiedzy i inspiracji, to będę wdzięczny za zostawienie oceny podcastowi Językowa Siłka. Jest to tak proste jak kliknięcie na profilu podcastu na Spotify, prześlij ocenę i zostawienie takiej liczby gwiazdek, jaką uznacie za stosowne w odniesieniu do wiedzy, którą czerpiecie z naszych podcastów. Zapraszam też na bazę wiedzy językowasilka.pl po ponad 400 poradników o językach i metodach nauki, w tym o języku francuskim, a także na Instagram językowa siłka, gdzie można się wspólnie ze mną uczyć języków i oglądać kulisy tego, jak ja uczę się języków. I do mojego kursu język w rok, to taka mała autopromocja na językwrok.pl no i oczywiście do newslettera, w którym co środę wysyłam najlepsze konski metod i narzędzi nauki języków, zdradzam trochę kulisów działalności językowej siłki i przedstawiam takich moich trzech faworytów tygodnia, moje ulubione książki, apki. I rzeczy, z których korzystam na co dzień. Wszystkie linki znajdują się w opisie odcinka. Zapraszam też oczywiście do sprawdzenia w opisie wszystkich odnośników do miejsc w internecie, gdzie można obserwować Klaudię, która dziś odwiedziła nas w językowej siłce oraz do zapoznania się z książkami Klaudii, podczas lektury, których można odkrywać Paryż. Jeśli słuchasz tego fragmentu, weź udział w ankiecie pod tym odcinkiem na Spotify i na sam koniec jak zwykle chciałbym Wam wszystkim i Tobie z osobna z tego miejsca życzyć owocnej nauki języków. Pamiętaj o codziennych językowych treningach i do usłyszenia w następnym odcinku w podcaście Językowa Siłka. Cześć!